Bienvenidos de nuevo a Real Estate IQ. En esta segunda parte de nuestra entrevista con Lennon Lee vamos a indagar un poco más sobre lo que es la sindicación de inversiones en propiedades multifamily comercial. Lennon, explícanos un poquito. Eh, estamos hablando de propiedades de valores importantes, 5, uh 6, -huh. 10 millones de dólares. Eh, ¿Cómo exactamente se estructura una inversión como esa eh, con la sindicación? Ok, eh, excelente pregunta. Mira, eh, el, los sindicatos o la sindicación de, para estas inversiones es el modelo que nosotros escogimos para poder atacar estos proyectos de esta magnitud, que como tú dices, son proyectos bastante importantes, 10, hemos hecho proyectos de hasta 40 millones de dólares y obviamente tú dices, bueno, eso es muchísimo dinero, ¿cómo se paga? Bueno, eh, 60 o 70% de ese, de ese dinero que se necesita lo trae el banco, entonces hacemos uh -huh. un, un apalancamiento eh, con el banco, pero el otro 30 o 40% eh, es donde sindicamos ese, ese equity o ese capital de inversionistas comunes y corrientes, entre comillas, ¿no? Quiere decir que no estamos hablando de que es una institución que trajo ese dinero, ni un banco tampoco, sino inversionistas que pueden traer hasta montos tan bajos como 50 mil dólares cada uno. Es decir, ese, ese 30-40% del capital que se requiere lo dividen en partes más pequeñas Correcto. y, esas, y cada, cada, cada uno de los inversionistas tiene una participación Correcto. pequeña, pero la suma es lo que llega al 30-40%. Exactamente, exactamente. Y, y pues una, es una oportunidad bastante importante para gente que dice de repente, mira, como yo, como yo quisiera ser dueño de ese complejo de apartamentos tan grande, pero bueno, no puedo porque yo solamente tengo eh, 100 mil dólares para invertir. Entonces, bueno, ¿será que me compro un apartamento y ya? Entonces, no, no necesariamente. Podemos juntar todos estos recursos y, y, y si lo hacemos, podemos entre todos atacar estos proyectos más grandes y obtener los beneficios de, de las inversiones de esta escala, que normalmente o históricamente eh, han estado prácticamente reservados para, como te digo, las grandes instituciones o familias multimillonarias que pueden por sí solos, digamos, inver invertir en estos proyectos. Pero ya con este modelo se le abre la puerta a... a a muchas familias y a muchos inversionistas no solo para, para poderse diversificar sino de, de, de participar en, en proyectos que brindan una seguridad más importante generalmente que cualquier eh, inversión más pequeña y también pueden participar de manera 100% pasiva no okay. están pendientes de alquilar el apartamento ni de que se dañó una poseta o nada de eso y todos esos gastos que son parte de la inversión de alguna forma están incluidas en la, en la inversión ¿cómo se manejan? exactamente está eso, eh, la parte del manejo de la propiedad o el property management está incluido en, el, en, el, en, en los gastos operativos de la propiedad como tal Así que eh, el inversionista cuando trae su dinero no es que ese dinero, además entonces tiene que cada mes o cada año sacar algo aparte para cubrir ningún tipo yeah. de gasto. Ya eso está estructurado y está analizado con unas proformas, etcétera. Eso está eh, incluido todo dentro de ese dinero que se recauda. Ahora, hablamos que la estructura de capital puede ser 30 o 40% del proyecto, pero esa misma estructura, ¿cómo está dividida y cuál es el rol 
en este caso del sponsor BLD Capital, eh, cómo participa, eh, cuáles son las actividades que, que conlleva para que el inversionista pasivo uh -huh. en realidad sepa pues quién le está manejando el dinero. Bueno, la estructura básica de un, de un, de un sindicato de inversión eh, es GPLP, es decir, lo, lo, los sponsors o digamos los, los socios que operan el proyecto y los socios que son los LPs o los inversionistas los socios pasivos, capitalistas. que son los que traen el capital uh -huh. y son netamente pasivos. Eh, tienes esas dos, esas dos grandes estructuras. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que, lo que la manera en que lo estructuramos particularmente es que el inversion, los inversionistas traen 100% de ese capital que se necesita y se quedan con digamos 70 80 dependiendo del proyecto no pero digamos 70 de, del proyecto nosotros como sponsors por hacer todo el trabajo de, 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 de traer todos los recursos y hacer que el proyecto pase eh, nos quedamos con un 20 30 del proyecto nosotros también personalmente eh, en el 95% de nuestros proyectos invertimos al lado de nuestros inversionistas para que no es que mira, yo estoy trayendo todo el dinero y tú te estás quedando, mira, no, nosotros alineamos los intereses con nuestros inversionistas de esa manera, su capital y nuestro capital eh, está, se trata de la, de la igual manera y genera ingresos y retornos de igual manera. ¿Y, a, y pa, además hay gastos administrativos sí. o fees de, de manejo de inversión? Sí, entonces bueno ya eh, como grupo sponsor que somos como compañía que, que hacemos que estos proyectos pasen y juntamos todo el, todo el capital y los recursos eh, tenemos unos fees que hay un acquisition fee un fee de adquisición de la propiedad que básicamente es entre un 1 y 2% uh -huh. de, del precio de la propiedad y tenemos algo que se llama un asset management fee que es después que cerramos en el proyecto nosotros nuestra responsabilidad principal es primero pues no perder el dinero de nuestro inversionista y, y hacer que el plan de negocio que no. tenemos eh, pase y lo implementemos y crecer ese capital. O sea, es, por ese, esa responsabilidad nosotros estamos hablando de otro 1 a 2% de del ingreso de, la, de, 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 de las rentas de la propiedad. Hablemos un poco sobre la liquidez, que es una, es una característica importantísima de cualquier tipo de inversión. Eh, y tengo dos preguntas sobre la liquidez. Primero, eh, ¿los inversionistas deberían de esperar que durante el plazo de inversión, sea 3, 5, 7 años, ellos pueden retirar en algún momento su capital inicial? Y segundo, ¿cómo eh, funciona los retornos de flujo de efectivos mensuales, anuales, okay. que, están, que el proyecto están generando? La primera pregunta, la respuesta es no. Ellos, o sea, el inversionista invierte con nosotros y digamos estamos todos involucrados en el proyecto por el tiempo que nosotros determinamos que íbamos a estar y puede ser que sea un poco más o un poco menos. Real Estate en general tiene una naturaleza ilíquida. Eh, eh, esa es la naturaleza de la inversión en Real Estate. Así inviertas tú mismo. Eh, o tú solo, mejor dicho eh, así que no, la respuesta es, es no a esa primera pregunta y la segunda pregunta eh, los retornos en lo que es el flujo de caja de, esta, de, esta, de estas operaciones de, de la propiedad nosotros lo estructuramos de la siguiente manera ese, ese inversionista privado que participa pasivamente va a recibir normalmente un retorno preferencial Históricamente nosotros trabajamos con un 8, 7-8% de retorno, pero eso puede variar. Lo importante es que se entienda lo que es el retorno preferencial, uh -huh. que es la parte, eh, digamos, importante para el inversionista, porque ¿qué quiere decir eso? 
que el, el flujo de caja de la propiedad, el primer, digamos, 8%, si fuera ese el número, va para el inversionista completamente. Cualquier número o cualquier porcentaje por encima de eso se divide según la estructura que hablamos anteriormente. 70-30, 80-20 y, y eso pues te, te, también te da a lo que llaman un, a líneas el interés con los inversionistas porque nosotros no hacemos dinero si nuestros inversionistas no hacen dinero. Entonces los inversionistas siempre van a, por decirte, percibir un retorno, este retorno preferencial antes sí. que el sponsor. 100%. Ok, contame un poquito de, de un proyecto que hayas hecho recientemente, eh, 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 cuál fue el tamaño del proyecto, cuántas unidades, a dónde fue y cómo se estructuró eh, la sindicación para hacer el proyecto. Sí, es Jacksonville, Florida, eh, un mercado que nos encanta, que está creciendo en trabajo, en población, eh, tiene una, una diversidad de industrias que, bueno, esos tres componentes, eh, by the way, son los que... Eh, determinan, entre muchísimas otras cosas, pero principalmente determinan eh, el éxito de una inversión en real estate en general. Dicho eso, bueno, estamos bastante enfocados en Jacksonville, cerramos un proyecto el mes pasado, 138 unidades, un complejo de apartamento de renta construido en el 74, que está en una zona muy bonita y que está creciendo muchísimo también. Entonces el plan es venir, comprar esta propiedad, invertirle un dinero, hacerle renovaciones en, en los interiores de las propiedades, aumentar las rentas, optimizar un poquito las operaciones, aumentar ese ingreso neto operativo y forzarle el valor de la propiedad. Eh, nosotros lo estructuramos básicamente como te lo dije antes, un 8% de retorno preferencial para los inversionistas, eh, proyectamos que el inversionista a lo largo de los 5 años de vida del proyecto puede generar un 100% de retorno en total. Eh, y bueno, ya estamos trabajando en él. ¿En qué otros lugares han invertido? En Texas, en Dallas, Fort Worth, en San Antonio y Jacksonville, en esos tres mercados. Sí, y ahorita sí. estamos buscando expandirnos un poquito más en Jacksonville y luego otro mercado de Florida. Bueno, Lennon, esto ha sido una conversación espectacular. Te agradezco tu tiempo para nuestra audiencia. Si están interesados en conocer más sobre multifamily comercial, eh, nos avisan y como siempre nos siguen mandando sus comentarios y sus ideas. Siempre muy agradecido por su audiencia. Eh, Lennon, gracias, gracias por venir. Hermano. Espero que nos veamos de nuevo pronto y muchos éxitos claro en sí. esos proyectos. Viene más. Para todos ustedes, gracias de nuevo por acompañarnos. Que tengan una fantástica tarde. Bye.